0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Bonjour Patrick. Juif français, né en France d'une longue suite d'aïeux français, ne parlant que la langue de mon pays. Nourri principalement de sa culture, m'étant refusé à le quitter à l'heure où j'y courais le plus grand danger, je participe de toute mon âme à l'effort admirable, miraculeusement transporté du plan du rêve au plan de la réalité historique, qui assure désormais une patrie digne, égale et libre à tous les juifs qui n'ont pas eu comme moi la bonne fortune de leur trouver dans leur pays natal. Je suis ému, Rudy, d'évoquer ce matin ici, sur RCJ, dans les locaux du FSJU, la lettre que Léon Blum adressa à Guy de Rothschild lors de la réunion inaugurale du Fonds social Juif Unifié. Tout est dit par Blum, tout est dit. Sans démocratie, pas de sionisme. Sans sionisme, pas d'État d'Israël. Du moins, pas celui que nous connaissons. Le sionisme est l'idéologie qui confirme à l'État d'Israël sa raison d'être. Son caractère juif et démocratique. Les deux piliers qui le constituent, les deux jambes sur lesquelles il marche, celles qui nous relie à lui, nous, diaspora. En termes de démocratie, Israël a tenu toutes ses promesses et même au-delà. Dans le recensement mondial effectué comme chaque année par The Economist, en 2021, Israël figure au 23e rang mondial pour l'avancée démocratique, juste derrière la France et devant les États-Unis. Le, la pire région pour la démocratie dans le monde, c'est le Moyen-Orient. Il y a une seule démocratie sur 17 pays, c'est l'État d'Israël, bien évidemment. Mais pour combien de temps encore Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, la coalition gouvernementale israélienne, d'abord par le programme de plusieurs de ses membres, aujourd'hui par des paroles virulentes et demain par des projets qui sont d'ores et déjà en cours, est susceptible de remettre en cause l'état de droit en Israël et par là même son caractère démocratique et donc le projet sioniste lui-même. Le rôle, le pouvoir, la composition de la Cour suprême, qui est l'une des cours constitutionnelles les plus respectées dans le monde, serait réduite à néant et deviendrait par exemple consultative sur les projets de loi. Autrement dit, le Parlement, et donc la majorité, quelle qu'elle soit, aurait libre cours pour faire absolument ce qu'elle voudrait. La discrimination à l'égard de certaines communautés, comme les LGBT, deviendrait une forme de norme et le gouvernement jouirait d'une immunité judiciaire parfaite. Ce ne sont que quelques exemples qui sont à l'examen. Avocats de profession, militants de la cause juive ou sioniste et sioniste. Je sais mieux que d'autres que quoi qu'Israël fasse, vive ou devienne, il est un éternel coupable parmi les nations, condamné par avance et par nécessité dans un procès trop souvent tronqué et truqué devant lequel il n'y a aucune défense possible, ni aucun argument qui puisse être entendu. Je sais que l'antisionisme n'a pas besoin de motifs pour exister. Je mesure mieux que tout autre le risque que la critique bienveillante soit captée et détournée pour alimenter la critique virulente de la détestation d'Israël, et par la même, celle des Juifs. Mais c'est parce que je suis militant et défenseur, un militant sioniste et un défenseur fervent du sionisme, que je revendique le droit, mais surtout la nécessité, de parler de ce qui est en train de se passer en Israël, et de le faire udit, ici au moins, et ici déjà, à défaut de devenir inaudible partout ailleurs. J'estime que les cris des ennemis d'Israël ne doivent pas l'empêcher d'entendre l'inquiétude de ses amis les plus sincères et de ses serviteurs les plus dévoués. Bien au contraire, et ils sont nombreux. De Alan Dershowitz, qui ne peut pas tout à fait être soupçonné de gauchisme, à la présidente de la Cour suprême qui, pour la première fois de l'histoire d'Israël, est sortie de sa réserve, des plus hauts gradés de Sahal, à un nombre des diplomates israéliens chevronnés. L'inquiétude vient de Partout et surtout de l'intérieur. Et au-delà des dizaines de milliers de, manifestations, de manifestants qui se réunissent chaque semaine et qui défilent, elle est partagée par près de 50% des Israéliens. Pour citer Ben Gurion, ce n'est pas tant ce que disent nos ennemis qui doivent nous importer, mais ce que font les Juifs. Comment nous, Juifs, nous interdirions-nous de commenter une élection qu'on se résulte quand son résultat s'est joué à peine 30 000 voix Comment nous, juifs, qui débattons et commentons un texte sacré depuis des millénaires, nous interdirions-nous de porter un propos sur un processus électoral par nature objet de débat Il est impossible et impensable de vivre dans une situation où un gouvernement donc élu à quelques voix d'avance remet en cause un des fondements démocratiques de l'État d'Israël sans que nous puissions en dire quoi que ce soit je n'affirme pas cela par les sentiments personnels, négatifs, que m'inspirent certains membres du gouvernement, qui non seulement assument, mais encore revendiquent une forme de racisme virulent. Ni par le sinistre pied de nez de voir qu'en 2023, le ministre de la Sécurité Intérieure de l'État d'Israël a fait partie des groupes et des mouvances qui se sont félicités de l'assassinat du Premier ministre Rabin, qui est le pire échec de la Sécurité Intérieure de l'État d'Israël. Non le sujet, malheureusement, n'est pas là, il est bien plus vaste. Quoi que nous pensions de ceci, il ne s'agit pas de ces ministres, mais de ceux qui pourraient venir après. Car si tout devient possible dans un sens, cela désormais sera possible dans tous les sens. Quand il n'y a plus de loi, de principe ou de valeur, qui, principe, qui précède, encadre les lois, alors oui, tout devient possible. Mais puisqu'il m'arrive de faire profession d'avocat, je vais aller plus loin. La démocratie, ou plus précisément l'état de droit, ou plus précisément l'indépendance du système judiciaire et plus encore la prééminence de la Cour suprême sont non seulement un des piliers, mais surtout le meilleur bouclier d'Israël. Sans cet édifice qui s'impose à tous, comment éviter demain par exemple que des ministres ou des militaires soient effectivement traduits ou poursuivis devant la Cour pénale internationale, quand on sait que certains ministres ne peuvent, peuvent d'ores et déjà plus voyager je ne parle ce matin ici que en tant que sioniste, et aussi en tant qu'avocat. Je ne parle que parce que je suis un sioniste inquiet de ce péril intérieur qui menace l'un des fondements du sionisme. Alors oui, j'entends le risque et les réactions que cette prise de parole va susciter. J'entends que tout incite à la prudence et même au silence à commencer, bien entendu, par une forme de loyauté que je connais et qui est bien légitime, et la peur d'un détournement de la moindre parole critique. Pour autant, la peur n'évite pas le danger. Et ici et maintenant, je le répète, il n'y aurait pas de plus grand danger pour le sionisme que notre silence quant à, quant à ceux qui le menacent et le constituent.